0: Mundart. 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 Mundart.
1: Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
0: Mundart.
1: Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache. Seid ihr gut drauf? Das ist ganz wichtig, weil wer gut drauf ist, ist auch gut drunter. Und das kann manchmal. Und manchmal auch gut drüber. Ja, ah, Entschuldigung. Du sprichst.
0: Wir sprechen beide. Okay. Starten wir? Bist bereit?
1: Haben wir noch nicht.
0: Offiziell, ganz offiziell, herzlich willkommen bei MundArt, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Ich bin Sprachwissenschaftlerin an der Uni Wien und an der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und der erste Mundart-Live-Podcast führt uns im Rahmen des Wiener Kultursommers an den Artist Corner Naschmarkt. Meine heutige Gesprächspartnerin ist UrWienerin. Ur, ja. Ur. Sie ist ehemalige Wirtin, Sängerin, Entertainerin Sie liebt die Bühne. Die Bühne liebt sie. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass ich dir diese große Bühne hier bieten kann. Bitte, mit einem großen Applaus. Herzlich willkommen, Jess Gitti. Dankeschön. Vielen
1: herzlichen Dank.
0: Wir sind am Wiener Naschmarkt. Ja. Wann warst du das letzte Mal da?
1: Ist schon länger her. Schon länger her? Ja. Also... Ich fahre eigentlich sehr wenig nach Wien, we- wegen den Parkplätzen und so. Und äh, in meinem Alter geht man auch nicht mehr so viel fort. Aber wenn ich ein gutes Verlauf will, dann fahre ich meistens her, oder wenn ich einen Guster habe. Einkaufen tue ich gerne am Markt, aber nachdem ich jetzt schon fast 40 Jahre in Niederösterreich wohne, Uh, und wir haben zweimal in der Woche einen Markt, dann gehe ich durch. Sehr klar. Außerdem muss ich sagen, der Naschenmarkt hat zwar sehr viele Sachen, die man sonst wo nicht kriegt, aber es ist auch Apotheken. Also es, die Preise sind schon... Und außerdem der Markt ist eigentlich schon mehr eine Basel Connection. Also eigentlich... Ja, aber in Beisel fühlst du, dich du eh wohl? Ja, aber nachdem ich auch kaum Alkohol trinke und so. Wenn, ich, wenn meine beste Freundin aus der Steiermark kommt, da sind wir immer da. Weil die liebt es und dann gehe ich mit ihr und dann ist eine ganze Partie bei und also dann, dann ist es lustig. Ne? Da treffen wir uns meistens da und dann ziehen wir weiter.
0: Wie hast denn du die Zeit, während Corona verbracht.
1: Wie es mir gegangen ist, na scheiße, wie alle Künstler. Weil abgesehen von einer Gast, die man kriegt, aber das macht mein Manager, das ist mir relativ wurscht. Ähm, mir geht es um einen Spaß, den ich mit den Leuten. Und, und da muss ich ehrlich sagen, ich war schon ziemlich traurig. Und, weil der Schmäh von meinen Mann ist zwar leibend, aber es auch fad. Ich brauche mein Publikum. Und meistens habe ich mit den Leuten gerade und und Stimmung ist und das hat man schon sehr gefühlt. Also, ich war jetzt dafür, dass die Leute vernünftig sind und dass wir spielen können. Servus. Servus. Ja. <lacht> Nein, geht eh. Ja, Sitze nieder, ruhe zu. Bist verabredet, hast du ja. das? <lacht> Alles Okay, servus. Wir starten heute ganz klassisch,
0: traditionell und zwar mit der Namensforschung, Namenkunde. Dieser Bereich in der Sprachwissenschaft heißt Onomastik. Hast Aha. du schon mal gehört?
1: Muss ich mir das merken? Na,
0: na, aber damit kannst du angeben, was? Wenn du sagst, Namenskunde
1: ist halt so ein ja. Und wenn du sagst. Onomastik. Ono, Onomastik. Ono. Also ohne Mastik hast du Brisch, äh, Ah, <lacht> schau, wieder was, wieder was gelernt. Ja. Und du
0: bist ja 1946, wir verraten es jetzt ganz, ganz offiziell, weiß ich jeder, aber 1946 als Martha Margit Bodal.
1: Ja, genau. Geboren. Ja, Bämisch ist das. Bochdal.
0: Und dann lesen wir kurz vor aus deiner Biografie, was denn mit deinem Namen passiert ist. Denn als meine Mutter dann erfuhr, dass auch die Gitti-Tante aus Russland von den Nazis hingerichtet worden war, wurde ich in Gitti umbenannt. Die reiche Tante hat meiner bettelarmen Großmutter und ihren Kindern noch vor dem Nazi-Regime regelmäßig mit Lebensmittelpaketen geholfen. Deshalb bedeutete der Name Gitti für meine Mutter Freude und
1: Leben. Naja, die Geschichte war ganz einfach. Ich war ein sehr lustiges Baby. Das heißt, ich war nicht lästig, habe nicht gegrannt, aber nur, wenn ich genug zum Essen gekriegt habe, also Mutti Stutti, und wenn ich nicht angeschissen war, da abrunzt. weil Damals hat es ja keine Pampers gegeben. Man hatte noch Windeln. Aber wenn die Mama beim Heiraten war und hat drei Vierteln gehabt, dann hat sie gesagt, was der Wurst, wurscht, ob du angeschissen warst. <lacht> habe ich die zu mir ins Bett genommen, ist tut, ich habe sie selber genommen und dann war es zufrieden und sonst hast du immer gelacht und für meine Mutter war die Gitteltand Freude, Leben, lustig. Weil wenn du Hunger hast und wenn die Oma oft so verzweifelt ist, dass sie nicht mehr weiß, wie sie ihre vier Kinder ernähren soll, und dann kommt der Backel mit Essen, mit Schokolade, mit Mehl, mit Reis. Und vor allem, und das war eigentlich für meine Mutter immer eine Delikatesse, mit Sardinen. Und bei uns daheim hat uns meistens im Winter immer am Abend Sardinen geben Butterbrot mit Sardinen. Und das schmeckt gut. <lacht> ja, und so wurde dann aus der kleinen Martha die
0: Gitti oder das Gittele. Und wenn sie schlimm war, die Gitter.
1: Ja, also, ja.
0: Aber ich stelle mir das halt so vor, wie gibt es das? Ich meine, wie alt warst du da? Fünf, sechs, sieben? Oder wie war das dann so nach und nach? Weil Nein, ich mein, ich hab... man hat ja einen Namen und der Name begleitet einem dann und man hört auf den Nein, Namen der... und
1: dann plötzlich... Nein, der Name hat mich nie begleitet. Martha. Nicht, aber du weißt ja gar nicht, warum ich Martha maget raus Steht das da auch drin? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Also, ich hasse Martha. Ma- meine Mutter war Jüdin. Also, weil meine Mutter lebt dann immer. Und äh, in der Hofenedergasse, im zweiten Bezirk beim Praterstern, da gibt es vis wie von dem Wohnhaus, wo wir gewohnt haben, ein Buff. Also, das ist schon, <lacht> das ist schon mal auch interessant. Ja. Und das war eine jüdische Wohnung, das waren 16 Zimmer, 12 Zimmer, Entschuldigung. Und äh, das war eine jüdische Wohnung, das haben sie denen Leute weggenommen, da waren Nazis drin. Und dann nach dem Krieg haben die Nazis müssen und haben dort wieder Juden einquartiert. Aber, weil es nach dem Krieg war, äh, war ja nicht so viel Platz und da wurden bei uns dazu ungarische Juden einquartiert, die emigriert sind und die haben einen Sohn gehabt, den Maiko und wir zwei haben uns aufgeführt, weil die, die, die Wohnung hat so einen langen Gang gehabt da. und da waren so Tebich und da haben wir immer gerannt und sind dann mit dem Tebich gerutscht. Da könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Theater war. Auf jeden Fall und dieser Marco hatte eine Kinderfrau und diese Kinderfrau war eine Ungarin, die Martha Magit und die war aber Christin und meine Mutter wollte unbedingt, dass sie tauft wird, weil sie ja Angst gehabt hat, wo sie eh nichts kaufen hat. Aber man muss sich vorstellen, die Menschen nach dem Krieg, die waren so traumatisiert von dem Ganzen, dass ganz einfach. Meine Mutter hat gesagt, das Kind muss tauft werden, damit ihr nichts passiert. Was ja, wenn der Hitler noch gekommen war, oder was weiß ich, dann hätte sie ja eh nichts geholfen, ja, weil da haben sie ja bis drei Generationen geforscht, ob man arisch ist oder nicht. Auf jeden Fall sind wir dann in die kirchen auf der Broderstraße gegangen, und meine Mutter, meiner Mutter hat man gesagt, sie kann keine Kinder mehr bekommen, und sie hat glaubt, sie ist im Wechsel. Oder halt traumatisiert. Und äh, dann hat es irgendwo einen Frauenarzt gefunden und der hat gesagt, na Frau Bodel, Sie sind schwanger, Sie kriegen ein Kind. Und meine Mutter hat dann gesagt, ich bin mit der Straßenbahn heimgefahren und da habe ich die gespürt und da habe ich gesagt, ja, ich kriege jetzt einen Franzl. Sie wollte einen Burm. Und wie wir in der Kirche waren, weil mit der katholischen Kinderfrau mit der Ungarischen und der Pfarrer hat meine Mutter gefragt, auf welchen Namen soll man das Kind taufen, hat meine Mutter gesagt, das war ich nicht, weil ich wollte dann Franzl jetzt, war sie nicht. Worauf der Herr Pfarrer die Initiative ergriffen hat und hat gesagt, wie heißt die Taufpatin? Martha Margit und so bin ich zu den Namen Martha Margit gekommen. Okay. Aber man hat mich immer gerufen. Und wie in die Schule bin, meine Mutter hat mich sinnigerweise in eine Klosterschule gesteckt, weil sie wollte ein gut erzogenes Kind. Und in der ersten Klasse hat die Frau Lehrerin als eine Klosterschwester von den Salvatorianerinnen in den Kaisermühlen, die Martha geheißen hat, hat, aufgerufen, Martha Bodal, Martha Bodal. Und nach ein dritten Mal, wenn ich mich umdrehe, welcher Trottel nicht weiß, wie er heißt, und da hat sie gesagt, ja, du brauchst dich nicht umdrehen, das bist du, so genau. Ich, ich bin die Gitti. Bodal, ja, aber das kann ja bald wer heißen, aber ich bin die Gitti. Na, was war? Gleich ein Eintrag ins Klassenbuch, Ui. weil ich, und das hat sich sofort gezogen. Und deswegen heiße ich immer Gitti, und wie in Israel war, haben sie mir im Kibutz gefragt, wie ich heiße, habe ich gesagt, Gitti, und die haben dann gesagt, gut, Tova. Also auf Hebräisch heißt Gitti Tova. Und in Israel haben sie mir Tova gerufen, also ich habe nie Materkassen. Außer wenn ich einen Kredit brauche oder ein Dokument unterschreiben muss, dann schreibe ich Martha. Putpul, jetzt, jetzt hatte ich nicht mehr weil ich bin eine. Eine verehelichte, geschiedene, verwitwete Putbull. Ja,
0: dazu kommen wir noch. Dazu Aha, kommen Entschuldigung. noch. Wir, sind, wir sind noch am Anfang, am Anfang deiner Station. Mir würde nur interessieren, wie haben denn deine Eltern mit dir gesprochen? Du bist ja im zweiten Bezirk, Leopoldstadt, aufgewachsen. Und in der heutigen Zeit ist es so, dass eigentlich. Ähm
1: ja, das finde ich so deppert. <lacht>
0: Kinder, die in Wien sozialisiert werden, nicht mehr im Dialekt sozialisiert werden? Naja,
1: weil die Eltern reden miteinander im Dialekt und dann fangen sie mit dem Kind zum Reden auf Hochdeutsch. Und das finde ich nicht in Ja, ich verstehe es. Weil sie wollen, dass die Kinder in der Schule schön sprechen. Aber Dialekt ist auch was Schönes. Ich meine, ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Und das meistens wenn mit mir, wer Hochdeutsch redet, spreche ich Hochdeutsch zurück. Warum? Weil ich in meinem Kopf, also gar nicht bewusst, denke ich mir, wenn ich anders rede, versteht er mich nicht. Ne? Und da gab es sogar einen Artikel in, in, in im Kurier, wie heißt denn der odelige Journalist, der, der immer moderiert mit dem... Den Opernball? Ja. Wie heißt da? hilft zu uns. Wie Lichtenstein, Oberstein. Auf jeden Fall, der hat eine Kolumne und der hat einmal geschrieben, er hat ein Interview mit mir und er hat natürlich mit mir Hochdeutsch gesprochen und ich mit ihm Hochdeutsch zurück. Und er hat sich dann aufgeregt, warum ich, weil ich doch so schön im Dialekt sprechen kann, warum ich das nicht gemacht habe. Ja? Das ist sogar in der Zeitung gestanden. Würdest du sagen,
0: dass du im Hochdeutschen, im Standarddeutschen nicht so authentisch bist? Oder bist du genauso im Hochdeutschen wie im Dialekt? Ich glaube,
1: ich sag schon immer, immer das, was ich mir denke. Und ich glaube schon, dass ich authentisch bin. Aber ähm,
0: ich rede
1: red auch gern, wie man der Schnabe gewachsen ist. Und ähm, ich denke mal, ich rede ja nicht. Ich mein, ich schon einmal mit einem Vorarlberger geredet. Das ist ein unverständlicher Dialekt. Also Ich nehme an, wenn ich ein wenn Dialekt red, versteht mich auch jeder. Ne? Und wenn ich halt mit einem Deutschen rede, dann, dann reise ich mich halt zusammen. <lacht> Oder ich mache es absichtlich. <lacht> Und ich, ich finde es auch nicht gut, ich verstehe euch. Ich verstehe es. Dass junge Leute auch viel englische Wörter einhauen und so, aber eigentlich sollte man unsere Sprache und auch unsere Dialekte pflegen, und weil es, es ist was Uriges, es ist es sind unsere Wurzeln, ja. Und grundsätzlich ist es wirklich wissenschaftlich
0: bewiesen, dass wenn eine Person über verschiedene Varietäten, Erscheinungsformen einer Sprache verfügt, also Dialekt, Umgangssprache, Hochdeutsch, sie eigentlich einen kognitiven Vorteil hat. Also das ist jetzt nicht negativ, sondern das ist positiv, wenn du über eine Bandbreite an Sprachen und an Varietäten
1: aufweisen Nein, kannst. Es gibt ja zum Beispiel bei Radio Niederösterreich haben sie das immer im Sommer. Ich weiß gar nicht, ob sie das heuer gehabt haben, weil ich wenig gehört habe. Also Dialekt für für Urlauber, für Deutsche. Und das finde ich eigentlich sehr lustig. Sehr, sehr lustig, ja.
0: War da was dabei, was für dich neu war, wo du was dazu gelernt hast?
1: Ja, aber da kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Das kann ich nicht. Ich finde auch, dass ich gar nicht so einen Orgendialekt dreht. Außerdem habe ich ja als, äh, als Jazzclub-Wirtin viele Studentinnen bei mir gehabt, aus allen Bundesländern. Und da habe ich halt zum Beispiel zu den roten Rüben, sage ich Ronen. Ronen. Ronen? das sagen die Vorarlberger. Oder ich sage nicht Zwiebel, ich sage Zwiebel. Mhm. Das haben ich mir so angewendet von den Mädels. Gell? Und die, eine Steirerin habe ich gehabt und habe gesagt, geh schreibe Listen zusammen, was wir einkaufen müssen. Und ich, ich stehe beim Metro, da steht Knödelbrot. Knödelbrot, denke ich <lacht> mir, verdammt nochmal, was ist das für Scheiß? Knödelbrot. Ja, Sämebrekeln. Ne? <lacht> Aber es schreibt sich natürlich leichter Knödelbrot ja. als, als wie Sämebrekeln. Ne? Ja. Sämebrekeln, ja, das ist. Aber ich habe es momentan. Na gut, ich bin ja immer noch ein Geschäft an einkaufen gefahren, da war ich schon ein bisschen nimmer bei mir. Nicht vom Alkohol, sondern von der Müdigkeit. <lacht>
0: Wir waren, wo waren wir? wir waren dabei, wie, wie haben deine Eltern mit dir gesprochen? Also bist du ganz hochdeutsch, normal. standarddeutsch erzogen Na, worden? Ganz oder?
1: normal, so wienerisch. Was ist normal? Wienerisch? Wienerisch, ja.
0: Aber du sagst, deine jetzige Sprechweise würdest du nicht als... Würdest du das als Wiener Dialekt bezeichnen? Oder ja schon,
1: natürlich, aber nicht dir. verwirre. Nicht. nicht tief, genau. Nein, tief ich nur, wenn ich zornig bin und schimpfe. Und wie, wie geht das? Geh, scheißen, der Put ist so du blöder. Aber das verstehen wir auch noch, eigentlich. Naja, was soll, was soll ich was reden, was <lacht> ich nicht verstehe, kann Hebräisch reden, da werden einige Zeit mich nicht verstehen. <lacht> Aber es gibt in Wienerisch viele Worte, die aus dem Hebräischen kommen. Ja? Havara, Chaver. Beisel? Aus ja. dem Jiddischen. Ja.
0: Oder Tachles reden? Tachles, Tachles reden. Wo- jetzt reden wir mal... Klartext? Klartext.
1: Klartext. Oder Tachle. ich glaube
0: ein Meshuge sein, oder? ein un- bisschen verrückt.
1: Ja. Nein, nicht ein bisschen. Wenn du Meshuge bist, bist du schon.
0: Bist du ja. komplett. Ja. Du hast schon äh, mit dem Hebräischen begonnen. Lass uns da ein bisschen, ein bisschen weiterreden. Man muss vielleicht ganz
1: kurz ausführen, wie, wie kommst du, also Hebräisch, hä? He? Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe einen Onkel in Syrien. Weil sie da Angst gehabt, dass man Israel sagt. Und ich wird, was die Kinder sind halt so, ja, ich habe einen Onkel da, einen Onkel dort. Ich bin wichtig. Und ich habe immer große Goschen gehabt, also. Was man heute nicht mehr merkt. Nur mal ganz leicht. Nur ja, mal ganz leicht. Und, äh, sie hat gesagt, du hast... Mein Lieblingsbruder wohnt in Syrien, der hat aber in Israel gewohnt. Und sie hat gesagt, wenn mir was passiert, dann dann wende dich an ihn. Genau. Ja, und meine Mutter ist gestorben, da war ich 14. Und mein Onkel hat dann geschrieben, ich soll kommen, Und mit 14,5 bin ich hingefahren und war dort bis 15, dann bin ich zurückgekommen.
0: Genau, und dann warst du für fast 10 Jahre dort und in der Zeit hast du natürlich Hebräisch
1: Ja, gelernt. ich war im Kibbutz und ich war im Ulpan, das ist eine Sprachschule. Reden habe ich gleich können, schreiben und lesen.
0: Aber das Schreiben und Lesen ist ja ein bisschen schwierig, weil man liest ja wie im Arabischen und schreibt ja, ja, von ja, rechts ja. nach links. Ja. Aber es gibt keine Groß- und Kleinschreibung, das ist auch wieder praktisch, weil da muss man sich nicht überlegen, schreibe ich das groß oder klein.
1: aber Nein, es gibt, ja... Aber wurscht, das ist... Israel ist eine Wurzelsprache. Ja? Zum Beispiel, äh, wie die Engländer gekommen sind, also da im, im Hebräischen gibt es kein, äh, keinen äh, äh, nicht Eiskasten, äh, Kühlschrank. Ja? Also haben die zum Kühlschrank Frigidaire gesagt von den Engländern. Ne? Frigidaire. Und jetzt hast Kar ist kalt und der Kühlschrank hast jetzt Mekarer, also der, der kalt macht. Ja. Also so. Aber ich, ich bin jetzt schon über 30 Jahre da und ich habe sehr viel verlernt, weil die hebräische Sprache hat sich auch sehr weiterentwickelt. So ja. wie
0: alle Sprachen sich ständig weiterentwickeln. Ja, Natürlich aber die hebräische. besonders,
1: weil es ja eine alte Sprache
0: ist. Aber im Hebräischen gibt es doch sicher auch Dialekte. Slangs. Slangs. Ja. Aber mit denen bist du nicht so in Berührung gekommen.
1: Mir fehlen auch schon sehr viele Worte.
0: Und Englisch kann man mit Englisch dort ein bisschen.
1: Ja, kommt man schon durch, aber mein Englisch ist auch nicht so gut. Also ich gehe nicht unter, aber ich verstehe mehr, als ich reden kann, und ich komme durch. Shalom. Shalom, Hebräisch und hast Friede. Was heißt Danke? Rabba. Also so diese, diese Kern... Nein, ich kann schon reden. Also wenn jetzt wer kommt, kann ich schon reden mit dem. Sag einen Satz und ich sag ihm halt. <lacht> Shalom. Baruch haba. Arochim. Ich habe gesagt, Grüße euch, Publikum. Äh, Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr sitzen bleibt.
0: (lacht) Hat das wer verstanden? Nein.
1: Naja, äh, ich ich war ja mit einem orientalischen Juden verheiratet. Du hast eine Tochter? Mit ihm? meine Schwiegermutter, die ich sehr verehrt und geliebt habe, also wunderbar, die hat ja auch immer so ein bisschen halb hebräisch arabisch mit mir geredet, also schimpfen auf Arabisch kann ich gut. Geht schimpfen auf Arabisch,
0: auf Hebräisch oder im Wiener Dialekt am besten?
1: Das kann ich nicht sagen. Ja, wie schimpfst du am häufigsten? Na ja, jetzt schimpfe ich, wenn ich schimpfe, ich bin mich überhaupt nicht zum schimpfen weil ich versuche eine nette Person zu sein, aber manchmal, was weißt du, wenn es mir überkommt, wenn mich wieder ärgert, das ist ja, ich fange meistens nett an und dann... Ui, also schauen wir, was, da, was gibt's dann noch ein, kommt. Da gibt es eine Geschichte, ja. Und zwar, wir haben Schulschlusskonzert gespielt in Klosterneuburg und da unten war ein junger Mann, der mich von Tradewabal gekannt hat und steht vor der Bühne und schimpft die ganze Zeit auf für Bladesau, Bladesau. Und ich sage zu meinem zu, zu meinem Bossisten, sage ich, sagt der Bladesau zu mir, der, der das Arschloch. Und ich sage, na 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 weil der hat mich kennt der weiß, dass ich mich nicht beschimpfen lasse. Und der schreit wieder auf. Sag ich, stopp. Sag ich, und das war ein junger Mann mit so dicke Anglaufung, Also mit der Aschenbecher vor die Augen. <lacht> und ich sag, wer hat jetzt Bladesau zu mir gesagt? Und die Leute sind auf die Seite gekommen der ist in der Mitte stehen geblieben. Sag ich, aha, du warst das. Junger Mann, habe ich gesagt. Zu der Gitti sagt man vielleicht dicke Schwänder. Du schaust augertes Arschloch. Und schleichte, wenn du bleibes Sau zu mir sagst. Aber dann hat die Bühne mir gehört. Also die Leute, haben, hat ja gefallen. Ne? Aber du warst mit ihrem Perdu. Ich bin mit allen Leuten per Du und alle Leute sind ganz Österreich, sagt Du zu mir. Ah, Polizisten, Polizistinnen? Ja, ja, Servus sag ich. Was kann ich für dich tun? Also, per Du geht immer, das
0: findest du nicht Auf unprofessionell. Sagen wir auch, du. Findest du eigentlich auch den, den Dialekt in gewissen Situationen und Kontexten unprofessionell oder passt Dialekt immer, wenn man es versteht? Also, wenn der Dialekt verstanden wird, ist es dann immer auch professionell für dich? Oder ich mache mir keine immer.
1: Gedanken, ich rede, wenn mir der schnell gewachsen ist, was soll ich da, da nachdenken, bin ich jetzt professionell oder bin ich nicht professionell, ich meine, das ist ein Blödsinn. Aber vielleicht ist das jetzt ein Anreiz, sie, sie mehr Gedanken zu machen. Glaubst du, da, ich, ich hoffe schon, dass ich mich noch <lacht> Ja, aber ich glaube, es dir, wir werden mich jetzt ändern, weil du ein Sprachstudium machst, sicher nicht.
0: Nein, ich will, die nur an, ich will meine Hörer und Hörerinnen, das Publikum und dich anregen,
1: sich über die Sprache... Also was willst du, dass die Leute Gedanken den Dialekt weiter lernen und sprechen, oder willst du, dass jetzt alle Hochdeutsch reden? Nein, ich will... Das weißt du selber nicht. Sie, nein, <lacht> das weiß ich ganz genau. Ich will, dass die Leute Gedanken
0: machen über die, die Sprache. Ist sowas Banales. Das ist immer da. Nein, Sprache ist wichtig, wenn man sich miteinander
1: verständigen
0: kann. Genau, aber man kann ja auch nonverbal kommunizieren. Und es passiert total viel. Schau die Art, wie ich die jetzt anschaue. Du weißt es vielleicht. Ja, klar, zwar, aber
1: genau. mit der Sprache kannst du es verstärken. Ich meine, ich will ja nicht flirten und ich will ja auch nicht also. <lacht> <lacht> Danke. Außerdem, wenn man lang mit wem zusammen ist ja? und wenn man sie gut kennt, dann braucht man eh nur ausschauen und die Mimik, dann weiß man eh schon, man, was, was er sagen ist. Ja. Ja. So geht es mir mit meiner besten steirischen Freundin. Da wissen wir genau. Die weiß genau, wann ich heiße. Ja. ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr beide lang
0: schweigsam seid. Oder? Nein, gut ich,
1: bin, ich bin eigentlich, wenn ich mit ihr zusammen bin, sie redet gern. Lass es reden. <lacht> Habe immer Ruhe.
0: <lacht> Nein, ich wollte nur, nur sagen, Sprachbewusstsein, Sprachreflexion, einfach, ich finde es gut, dass du sagst, mache ich mir nicht Gedanken, oder habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber einfach, weil es jetzt warst,
1: We- denkst, ne-
0: denkst du vielleicht das nächste Mal Ah, ja?
1: Nein. 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 Ich wäre immer so, wenn ich jetzt, jetzt stell dir vor, wenn ich jetzt nur mehr Hochdeutsch redet. die Leute, glaube glauben, ich bin wackelig. Nein, es geht nicht darum,
0: was du redst, sondern
1: warum ich rede. Warum du? So was redet, kann du,
0: warum du so redst, wie du redest? Wa-
1: warum ich rede, das weiß keiner, das weiß nicht einmal ich selber. <lacht> Weil Spaß macht. Du hast
0: was genannt, und da möchte ich die einhaken: Tradi Wabal. Ja. Wem ist das ein Begriff im Publikum? Bitte aufzeigen: Tradivabal. Okay, okay. Ah ja. Ah ja. Das war nämlich eine von Stefan Weber gegründete Rock- und Punkband. Und ich kann nur sagen, das war ziemlich arg. Also ich habe mir da wirklich Videos angesehen, extrem, obszön, exzessiv. Ich (lacht) glaube,
1: das beschreibt es recht gut. Nein, wir waren nicht, ja natürlich, aber wir waren eine eine Band, die den Menschen den Spiegel vorgehalten hat. Ja, und äh, leider... Leider ist der Stefan Weber war sehr krank. Er hat Parkinson und, und, und Alzheimer gekriegt. Und war, ist er verstorben. Aber wäre, wäre Stefan Weber noch da, da hätten sie sich heute Kinder Mit dem, was jetzt bei uns angeht. Und so. Er ist ja 2018
0: gestorben. Und ich glaube 2013 circa waren so die letzten ja. Konzerte. Ja, du warst ja dabei ähm, zwischen 1981 und 1983, so noch in der ganz, ganz wilden Phase, was es hat, auf der Bühne Geschlechtsverkehr gespielt Nein, wurde auf das der ist Bühne. Das, das ist
1: alles in, den, in diesen. Also seit ich dabei war, ja, das hat so ausgeschaut, als ob, aber nicht. Ja, das war auch ein Grund, warum ich ausgestiegen bin. Weil war das an, zu wütend? Na, nicht zu wütend, sondern da waren sehr, sehr intelligente Leute dabei, die das Ganze auf sehr hohem Niveau persifliert haben. Und dann, wie die Echten dazugekommen sind, das war nicht mehr meins. Das war außerdem das, das war, da ist eine beleibte Dame nackt über die, also der Stefan Weber ist zu mir gekommen und hat gesagt, Gittel, stell dir vor, Ich hatte gestern Elternabend, weil der Stefan Weber war ein Professor für Werken und zwar sehr guter und auch ein strenger. Und es sind sehr viele begabte Menschen aus seiner Schule, also die seine Schüler waren. Und er sagt, Gitterl, ich habe Elternabend gehabt und eine Frau ist gekommen und gesagt, also diese Jazzgitti, was sich die traut, die läuft da nackt über die Bühne. Ich sage, Stefan, ich war gar nicht bei dem Konzert dabei. Sagt er, na ist das nicht Leiband, das war die Christine. Sag ich, Stefan, ich, Stefan, hab, ich hab zu der Zeit habe ich noch immer ein bisschen mitgemacht, wann ich Zeit gehabt habe. Und habe ich gesagt, du, das ist jetzt der Schluss, weil wenn ich glaube, dass es wichtig ist für die Show, dass ich über die Bühne rede, dann rede ich selber. Aber wenn wir anderer noch über die Bühne reden, und ganz anders ausschaut, wie ich. Und die Leute glauben, das bin ich, das brauche ich nicht. Und da bin ich dann, das war dann der letzte, der, der letzte Punkt. Aber ich habe die ganzen Interpreten und habe ich sehr gern gehabt. Das waren voll liebe Leute. Außer die, die halt dann nachher dazugekommen sind, also das war dann nicht mehr meins. Gell? Wie sie auf die Bühne gepinkelt haben und ich hätte mich so in die Also das war dann nicht mehr meins, muss ich sagen.
0: Und glaubst du, wäre so eine Art Comeback möglich gewesen? So? Gerade halt war aber
1: ohne Stefan Weber geht nicht. Ja? Das, ist, das war er. Er hat die Sachen, er hat Texte geschrieben. Das war Stefan Weber. Und er hat auch, er hat auch das Gespür gehabt für junge Musiker. Und Leute talentiert sind.
0: Wieso hat die Band so genannt? Warst du da Näheres oder wie interpretierst du den, den Namen Bradiwaber? Das ist ein
1: Wiener Ausdruck für so ein Spielzeug. So ein Kreisel. Ja, und die Welt trat sich.
0: Wien dreht auf. Passt da irgendwie, oder? Was heißt oft ja. dran? Auf dran im Dialekt du doch nicht so auf, hast du es nicht angegeben? Ja, sie
1: wichtig machen und angeben und schreien und umschreien. Halt, ja. Aber also,
0: was Drama hat was machen wir heute? Genau. Aber du hast ja selbst wirklich 13 Jahre lang einen Jazzclub
1: betrieben. Ja, ich war total in der Alternativszene, wir waren in der A. Und, und hast getan. aber
0: immer wieder zum Mikrofon gegriffen? Ja,
1: weil die Leute hat es gefallen und zwar Theater. Und Wie würdest du,
0: würd du sagen, haben sie jetzt deine. Du schreibst ja deine Songtexte nicht selbst, aber du sagst, du stehst komplett hinter jedem Lied, das du singst.
1: Ja, weil wenn, wenn der Text so ist, dass er mir nicht gefällt, merke man nicht. Dann.
0: <lacht> aber wie haben Sie deine, deine Songs verändert von A Wunder? Das war ja. A Wunder war ja dein Top-Chart-Hit?
1: Also auch Wunder war, wo du den Durchbruch gehabt hast. Wir waren fünf Jahre unterwegs und da habe ich so so alte Schlager von der Trudy her gesungen, habe mich verkleidet auf der Bühne und so blusige Sachen und commerz und dann äh, hat mein Bossist hat geschrieben, auf se Wanderer, jetzt kommt der andere, weil da habe ich mich von einem Mann getrennt, mit dem ich 13 Jahre zusammen war, aber fünf Jahre hätten gereicht, da habe ich hab mir gedacht, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann ist er eines Tages gekommen und hat gesagt, er hat sich in eine Frau verliebt und in 10 Minuten war alles in sein Auto eingeräumt. Und ich war heiß, aber nicht auf Erm, sondern auf mich selber, dass ich so deppert war und war halt nicht so gut drauf worauf die Musiker gesagt haben, Gittel, so geht's nicht. Ich schreibe dir jetzt ein Lied und wir haben im Roten Engel 97 Konzerte gespielt. Und äh, da hat er im haben wir das Lied gesungen, jetzt kommt der andere. Ich hab geglaubt, du bist der Mann, mit dem ich halt mehr kann, der immer zu mir steht, ganz egal, wie es mir geht. Ja, wurscht. Und ähm, er hat gesagt, das singst jetzt, da singst du das oben Und da haben wir gesehen, dass die Leute Texte hören wollen, was sie erlebt habe. Und die Buben haben das... Ich habe halt immer Geschichten erzählt. Und äh, der Thomas Strobel hat Texte geschrieben und der Michi hat komponiert, der Michael Scheikel. Und dann sind sie gekommen mit der ersten CD, äh, mit der ersten Schallplatte, da haben wir zuerst keine Plattenfirma gefunden, dann haben wir auch eine gekriegt. Ja. Das ist aufgegangen. Aber da sind lauter Lieder drauf, die ich selber gelebt habe. Und die singen auch nur, was ich erlebt habe, oder wo ich mir sagen kann, ja... Da kann sie wer wiederfinden. Genau. Ja. Und immer, es soll, man, man deckt das Problem auf, aber es geht positiv aus. Weil ich bin ein positiv denkender Mensch und ich will auch immer, dass alles gut wird.
0: Oder 2019,
1: das kleine Glücksspiel mit Wudo Jürgens, wo er... Das war Theater, ich habe gar nicht gewusst, wer das ist. <lacht> der hat mich beim Management angerufen und der Roman noch gesagt, du, der Wudo Jürgens hat angerufen, ob es mit ihm was singst. so sage, wer ist Wudo? Ich glaube zuerst geglaubt Udo Jürgens. Udo Sag, Jürgens? So wie so, der ist also schon gestorben. <lacht> Steht für dich Nein, auf. und dann habe ich ihn tot. gegoogelt und dann haben wir gedacht, ja, das ist ein schräger Vogel. Und dann haben wir das eingesungen, den Refrain. Und dann haben wir da hinten in einem vollgründigen Beißel <lacht> das Video draht. Und ich war total überrascht. Er hat in der Arena gespielt, ich weiß nicht wie viele Leute bin da außer auf die Bühne und die ganzen... Zuerst bin ich hinter der Bühne gesessen, aber schon auf der Bühne und habe beobachtet, wie die Leute mitsingen. Also der ist schon ziemlich populär und dann hat er mich angekündigt und und habe da mitgesungen in Refrain und die Leute waren so gut drauf und haben alle geschrieben, Gitti und das war schon ein Erlebnis für mich. Das hat mir einen getan.
0: Also vielleicht gibt es noch was von euch zwei noch weiter zu hören, Ich habe ihn gefragt,
1: ob er mit mir was singt hat, hat er gesagt, ja, und es passt, passt.
0: Und weil es jetzt schon so in Richtung, Richtung Schlusswort und mit dem Blick auf die Uhr, ist sicher unser Publikum nicht mehr. Gitti, siehst du noch unser Publikum? Es, durch, ja. es ist schon so finster, aber seid ihr noch da? Ja. 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 Sie sind noch da. Ähm, 2014 hast du deine Biografie verfassen
1: Lassen? Nein, nicht lassen. Die wurde verfasst? Nein, mit dem Martin Niederhauer, der war bei mir daheim, ich bin auf der Couch gegangen, er hat mir Fragen gestellt. War Psychotherapie, Psychoanalyse? Ich, ich habe alles aufgearbeitet und dann haben wir das überarbeitet und überarbeitet, weil ich habe natürlich durcheinander geredet und der eine hat da mitgeschrieben und dann noch einmal und noch einmal, dann habe ich geschrien mit dem und gesagt, Wieso verschissen das nicht? Das war nicht da, das war da. Und der war geduldig und lieb und alles. Also, das war war nicht einfach, das war harte Arbeit und das war auch, es ist mir nicht immer gut gegangen. Und ich bin sehr stolz, dass viele Leute, die sich das Buch gekauft haben, haben gesagt: Gittel, ich habe angefangen zu lesen und ich habe nicht aufhören können. Und das ist für mich ein Kompliment. Warum? Weil, wenn mir ein Buch fad wird, dann lege ich es auf Seiten. Und das Buch heißt Ich habe gelebt. Im Sinne von Ich lebe noch immer.
0: Du lebst noch immer, genau. Und manche haben den Eindruck, du hast nicht nur ein Leben geführt, sondern mehrere Leben. Und ich habe den Eindruck, es kann noch nicht alles gewesen sein. Was ja, das
1: denke ich auch immer. Das denkst
0: du auch immer. Das heißt, ja. Irgend- Gibst, da muss
1: noch was, ist noch
0: was. Da muss noch was kommen. Also das heißt, Abschiedstournee, sowas redet reden wir noch naja, gar nicht. Naja, der oder? Herr Bogner,
1: mein Manager und mein Mann. Mein, mein Mann, also verheiratet sind wir nicht, weil ich hab dann gesagt, wir waren ja getrennt drei Jahre, und dann, wie man wieder zusammen sagt, jetzt könnten wir heiraten, hat er gesagt, in deinem Alter brauchen wir immer hey, hey, Er ist ja hey. charmant. Aber er ist ein sehr guter Mensch, er ist ein lieber Freund, und er hat immer zu mir gestanden und zu mir geholt, aber wenn ich noch so bestig war. Also das muss man den Herrn Bogner hoch anrechnen. Und ich liebe ihn. Er ist mein Lebensmensch. Absolut. Und ja, und der Herr Bogner hat gesagt, nächstes Jahr machen wir Abschiedstournee. Aber hallo, der Peter Kraus geht schon fünf Jahre auf Abschieds.
0: Also Vielleicht das werde ich uns.
1: nicht mehr so viel spielen. Und vielleicht auch im kleineren Rahmen. Und vielleicht. Mit den disco kill Schauen wir mal. Schauen
0: wir mal. Ich finde, Schauen wir mal. Mit Schauen wir mal können wir sehr gut schließen. Schauen wir mal ist ja, ja. sehr wienerisch. Sagen Sie mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nachgefragt. Der Mundart World Rap. Meine geheime Superkraft.
1: Habe ich nicht.
0: Hallo, meine geheime Superkraft.
1: Ich habe keine Superkraft. Na was für Superkraft, kann ich fliegen oder was? <lacht> Hallo, dein Hund. Ich bin ein dein... Mensch, das reicht. Ich brauche keine Superkraft.
0: Mein erster Gedanke heute beim Aufwachen.
1: Scheiße, tut mir alles weh.
0: Das gibt es nur in Wien
1: leider nimmer. Was? Wenn, wenn man zum Heiligen geht, dass es Musik gibt, dass die Leute zusammensitzen, das, das hat es früher nur in Wien geben, aber das gibt es jetzt auch mehr.
0: Das würde mein 16-jähriges
1: Ich heute zu mir sagen. Was ist das für eine blöde Frage? <lacht> <lacht> ich bin 74, weil 16-jähriges... Ich weiß ich nicht, sind alle angeschüttet oder was? Dafür
0: bin ich jetzt gerade dankbar,
1: dass ich gesund bin.
0: Eine Liebeserklärung sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt? Je nachdem. Wie klingt dialektal? Wie was? Wie klingt im Dialekt? Würde ich gern wissen.
1: Ich habe die lieb. Ich habe die lieb.
0: Ich habe die lieb, ist aber nicht sehr. Ich, ich stehe auf
1: die. Ich, ich bin geil auf dir. <lacht> aber ich liebe dich, sagst du Hochdeutsch. Ja, ich, ja, aber ich liebe dich, braucht man nicht sagen. Das muss man spüren. Das muss man zeigen. Und abschließend einen ah. Glückskeks ziehen. Du, wenn es Glück kommt, dann kommt es von oben oder von unten. Das ist wurscht. Das steht auf Englisch und Chinesisch. Es steht in vier Sprachen. Du darfst da aussuchen, welche Sprache Bereite dich auf vielversprechende Chancen vor. Wenn das nicht super ist, dann weiß ich auch nicht. So schaut's. Aber kommt einmal alle Vier, wir singen jetzt erliert. Gut? Wir singen die Trotteln. Das müssen ihr lernen. Passt einmal auf. Ab. ihr aber, dass, ich, dass wir euch hören, ja? Es gibt so viele Trotteln auf der Welt. Es gibt so viel Trotteln auf der Welt, und am schlimmsten sind die Leute. Die alle glauben, die waren so gescheit. Es sagt eine Frau zu ihrem Otel. Na, warte mal, ihr müsst so das lernen. Alle singen jetzt mit, ja? Zwei, drei. Es gibt so viel Lauter. Lauter. Es gibt so Und am schlimmsten sind die Leute, die alle glauben, sie waren so gescheit. Es sagt eine Frau zu ihrem Otel, mir scheint du bist ein echter Trottel. Drauf sagt der Otel, ja, das stimmt, weil die ein Gescheiter gar nicht nimmt. Und was sagt uns es und alle? Es gibt so viele auf der Welt. Es gibt so für auf der Welt. Und am schlimmsten sind die Leute. Die alle glauben, sie waren so gescheit. Ja, was weiß. Es gibt noch zwei weitere Stufen, aber damit will ich euch nicht quälen. <lacht> Dankeschön, <vielen> Dank. <lacht> Alles Gute. Und erzählt es weiter, dass sie alle Ärgern tun. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.
0: Und Sprachkünstlerinnen.